0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Maiko Airspot, den Podcast rund um das Thema Lüftung. Mein Name ist Christoph Sauter, ich bin Schulungsreferent bei der Firma Maiko und darf sie wieder so ein bisschen durch den Podcast führen. Aber wie immer bin ich nicht alleine, denn der Lothar ist natürlich auch wieder da. Lothar, schön, dass du dabei bist wieder.
1: Hallo, Christoph Und heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben ja auch noch eine dritte Person hier im Boot. Und das ist der Martin Tagmann. Martin, hallo. Ja, hallo miteinander. Grüß euch.
0: Ja, schön, dass ihr beiden hier seid. Und ja, wie... Sie schon gehört haben, heute zu dritt, also ein bisschen eine besondere Folge, den Lothar und mich, den kennen Sie ja schon aus den ganzen vorangegangenen Folgen, aber deshalb Martin, ähm, sag doch mal vielleicht zwei, drei Worte über dich, dass die Zuhörer wissen, mit wem Sie es denn heute hier alles zu tun haben im Podcast.
2: Ja, also grüße miteinander, wie Sie hören, äh, ich bin Martin Tagmann aus der Schweiz. Ich äh, repräsentiere die Firma Competer, das ist die Tochtergesellschaft von Microventilatoren in der Schweiz. Wir sind das Handelsunternehmen von Maiko Ventilatoren und bieten Lüftungssysteme aller Art an. Wir haben von Bad-Wetzelüften bis zum Großventilator für die Industrie, aber auch Lüftungsgeräte für die Wärmerückgewinnung und Entrauchungsventilatoren bei uns im System. Also wirklich von A bis Z alle Möglichkeiten, um eine gute Entlüftung in im Haus zu erreichen, sodass Sie einen angenehmen Raumkomfort mit uns genießen können.
0: Ja, also wie gesagt, Maiko auch über die Firma Compete in der Schweiz vertreten und ähm, Martin, ihr habt aber da noch, ähm, noch ein anderes oder einen anderen Zweig, kann man sagen, und zwar, wir haben ja bisher im Podcast immer über das Thema Wohnraumlüftung gesprochen, das war so unser roter Leitfaden, aber Lüftung gibt es natürlich auch in anderen Bereichen wie im Bereich der Industrie zum Beispiel. Da wird dieses Jahr auch noch der eine oder andere Beitrag kommen. Also da dürfen Sie drauf gespannt sein. Und ähm, Martin, in dem Bereich seid ihr auch noch so ein bisschen aufgestellt und habt da über einen weiteren Zweig auch noch spannende Sachen. Kannst du da vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
2: Ja, genau. Also wir vertreiben auch große Monoblöcke. Und seit Neuestem haben wir auch die Firma ZIT-Motoren, die ein Teil von der micro gruppe geworden ist in diesem Jahr wo wir als äh, ja, mit sogenannten Retrofits-Lösungen, also Lösungen, wie man alte Systeme umbauen kann, eine große, also gerade die Monoblocks eigentlich umbauen können mit hoch energieeffizienten Motoren, die bis zu 40%, 40 Energie einsparen und vor allem die heutigen AC-Motoren ersetzen können mit unserem IE5-Motor. Äh, Ganz tolle Projekte auch im Laufen schon. Also ich glaube, das Who is Who der Schweizer Industrie hat schon bei uns bzw. bei ZIT eingekauft. Und ich freue mich, wenn wir das weiter voranbringen dürfen.
0: Ja, das ist natürlich ein wahnsinniges spannendes Thema. Und deshalb ähm, haben wir gesagt, packen wir das auch auf jeden Fall in einen separaten Podcast, weil wir dem Thema heute gar nicht äh, da gerecht werden könnten. Das würde den, den Rahmen sprengen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, gerade weil das Thema Industrie, wirklich ein, ein sehr spannendes und auch so ein bisschen eine ganz andere Welt in der Lüftung ist, sage ich mal. Genau. Aber heute haben wir uns überlegt, nachdem wir als Besonderheit jemand aus der Schweiz haben und Lothar als ja langjähriger Experte im Bereich der Lüftung in Deutschland unterwegs ist, konnten wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, zu sagen, Mensch, wir gucken doch mal die Dachmärkte an. Und ähm, natürlich das mit dem Blick auf die Lüftung und da übergebe ich jetzt einfach direkt an dich, Lothar, ähm, das Thema Dachmärkte, das Thema Lüftung. Ich weiß, du hast für uns so ein bisschen was vorbereitet. Führ uns doch einfach mal gerne da so, so ein bisschen in die Thematik ein.
1: Ja, zuerst mal vielleicht den Begriff Dachmärkte mal äh, erklärt. Dach, also steht für Deutschland. Österreich, also Austria und CH für die Schweiz. Es sind ja an drei sehr kaufkraftstarke Länder, aber vielleicht eher schon mal so zu der Einwohner für den drei Länder. Wenn man denkt, Deutschland ist natürlich mit Abstand das größte Land, Einwohner technisch hier sprechen wir in Deutschland, von ungefähr 83 Millionen Menschen und Österreich, Schweiz sind es beides mal knapp 9 Millionen Einwa Einwohner. Wobei, das ist eine, das ist natürlich die Einwohnerschaft, das andere ist natürlich auch das Einkommen und die Kaufkraft. Und dort sieht es allerdings etwas anders aus. Martin, vielleicht kannst du mal noch was sagen über die Kaufkraft in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Österreich.
2: Ja, das ist ja dieses große Thema, dass wir da immer da die, ein bisschen die Krösus also in Europa sein sollen. Ähm, ja, ich habe jetzt da ein paar Zahlen gefunden von Anfang 23, dass das schon auch natürlich ein bisschen belegt. Also, wir haben ungefähr eine Pro-Kaufkraft in der Schweiz von knapp 50.000 Euro, während man in Deutschland und Österreich ungefähr gleich hoch ist bei gut 26.000 Euro knapp 27.000, so in den Dreh rum. Also es ist doch schon einiges höher natürlich, ja. Das ist so.
1: Ja, da kann man so sagen, das ist schon fast das Doppelte. Und, sagen wir mal, die Schweiz ist ja auch in Europa, so wenn so eine äh, kleine Ausnahme, es ist ja immer noch ein Drittland sozusagen. Das heißt wenn von Deutschland aus nach Österreich irgendwas exportiert wird, ein Güter exportiert werden, ist natürlich viel, viel einfacher, wie zum Beispiel in die Schweiz als Drittland, gerade die ganze Zollanmeldungen, die machen natürlich auch etwas zu schaffen. Und der Schweizer Markt, der sieht ja auch etwas anders aus, gerade im Lüftungsbereich, im Lüftungsbereich sind ja die Schweizer schon mal wesentlich weiter mit der Wärmerückgewinnung wie in Deutschland. Man kann also sagen, hier hinkt sogar Deutschland der Schweiz gewaltig hinterher, weil die Schweizer doch noch wesentlich mehr Geld für den Bau ausgeben, für den Neubau. Allerdings muss man natürlich auch sagen, mittlerweile sind die Baukosten in der Schweiz so angestiegen, dass auf maximal noch drei Prozent der Bevölkerung überhaupt noch ein Einfamilienhaus leisten können. Ist das so richtig, Martin?
2: Ja, leider ist es so, dass ähm, die Bodenknapper in der Schweiz aufgrund der sehr stark wachsenden Bevölkerung natürlich immer Größer geworden ist, also ja, das ist das halt Angebot und Nachfrage. Das ist so bei uns das verdichtete Bauen ein großes Thema. Und wenn wir über Eigenheim sprechen in der Schweiz, dann ist es eigentlich per se eher ein Apartment, also Stockwerkeigentum und weniger wie jetzt vielleicht in Deutschland. Das Thema ist ein reinstehendes Einf ein Einfamilienhaus. Das ist schon sehr rar. Das kann man vielleicht sich noch in gewissen Randregionen leisten, wie in Tessin, Jura oder Wallis. Aber da sind verständlich auch nicht nur hotspots sondern dann auch, äh, da hat es halt viele Täler und sonstige schöne Ecken. Da geht es dann noch, wo man sich da vielleicht mit einem vier-fünffachen Jahreslohn sich was leisten könnte.
1: <lacht> ja, ich war ja selber da auch mal in der Schweiz tätig und was mich dort immer verblüfft hat, ist die Planung. Die Planung ist also dort schon wesentlich detaillierter gewesen wie in Deutschland. Und wenn ich gerade mal so an dieses... Beispiel vom Basis-Gothart-Tunnel denke, auf eine Länge von über 50 km, 53 km ist er lang, von beiden Seiten wurde ein Loch reingebohrt und weniger als ein Zentimeter war hier die Abweichung und auch das hat man auch immer so im ganzen Bauwesen bestaunt, dass zwar wesentlich mehr Geld für die Planung ausgegeben wurde in der Schweiz, aber dementsprechend hat man das letztendlich wieder alles in allem rausgeholt, weil nachher bei der Umsetzung hat es natürlich auch wesentlich besser geklappt, wo in Deutschland doch schon ab und zu, ich sage immer so, von der Hand in den Mund gelebt wurde, von der Planung einfach zu wenig Zeit investiert wurde und dann an der Baustelle wurde dann, ich sage mal, mehr oder weniger immer wieder mal so Feuerwehraktionen gestartet. Und sowas gibt es natürlich, ehrlich gesagt, in der Schweiz auf dem Bau viel, viel seltener. Und was mir dort auch noch aufgefallen ist, gerade die Installationsweise. Gerade in Deutschland, da wird ja sehr viel mit Filigranbetondecke gearbeitet. Und in der Schweiz gibt es ja wirklich noch die geschalte Beton. Bede und Decke, wo wir zum Teil sogar Sonderartikel haben. Martin, vielleicht kannst du da auch noch irgendwas dazu sagen. Ja,
2: also wie du es richtig gesagt hast, der Gott hat definitiv ein schweizer usaren der Tunnelgeschichte, der Wühlmäuse Europas sozusagen. Also, das ist auch eine tolle Sache gewesen. Und wir wissen auch, wenn es bei uns gebaut wird und der wir Staat gegen uns Geld anfragt als Volk, ob wir das wollen, dann kostet es eigentlich immer doppelt so viel. Also das ist schon so, dass es nicht ganz günstig ist, aber von der Bauweise her, wie gesagt, ist Planung uns sehr wichtig. Wir haben eine hohe Kompetenz auf dem Status zum bauen und wir, erstaunlicherweise basiert vieles auf sogenannten Verbandsrichtlinien. Oder? Also wir sind da nicht sehr ähm, gesetzesgetreu unterwegs, wie das, glaube ich, in Deutschland ein bisschen stärker stärkerer Fall ist, sondern wir haben sehr viele Verbandsrichtlinien, die dann aber eigentlich wie, fast, wie bindend sind und äh, woran man sich auch hält. Zu dem Thema Betoneinlagen, das ist so richtig, wir verkaufen am meisten Unterputzgehäuse, die dann eingegossen werden und auch Brandschutzgehäuse, das ist eigentlich unser meistverkaufter Artikel, also wir haben das Topmodell von einem Unterbau Unterputzventilator und eben, ja, die Betondecken sind bei uns auch noch ein bisschen dicker, wie ich gelernt habe, gegenüber Deutschland, wir verwenden meistens auch sogar 90er oder größere Rohre in den Betondecken, die wir da
1: einlassen. Also, das ist schon erstaunlich, ich glaube ich. Es gibt sehr, sehr wenige Sta Statiker, wo das wirklich in Deutschland zulassen würde. Ein 90er-Lüftungsrohr in eine Filigrandecke einzulegen, wäre eher unwahrscheinlich. Aber du hast jetzt auch gesagt, der ER. Ventilator, den baut ihr ja auch sehr, sehr oft in diese geschalte Decke ein. Und da gibt es also sogar ein spezielles Gehäuse für die Schweiz mit dem Styroporblock, damit es von der Betonlast nachher auch richtig gut getragen wird. Aber wenn ich denke, die Vertriebsniederlassung in der Schweiz gibt es ja jetzt auch schon seit 1997. Und da sind ja. natürlich auch wahnsinnig viele so AR ventilatoren eingesetzt wurde und was das Schöne dann bei diesen ER-Einbaukästen ist, egal ob der von 97 bis heute, können wir da immer alles umbauen mit diesem Retrofit-Kit und können also heute dort noch aktuell EREC, der jetzt ganz neu auf dem Markt ist, dort einsetzen. Martin, wie sieht es denn aus? Gibt es denn da auch so spezielle Referenzen, wo du noch ein was dazu sagen kannst, wo ihr mal in der Schweiz schon gemacht habt?
2: Ja, also, wir haben äh, schon viele, wie richtig gesagt, dass der Retrofit Kids verkauft, weil wir schon lange im Marketing und die ersten Ventilatoren natürlich auch langsam ans Ende ihrer Lebensdauer kommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der Kunde extrem schätzt, oder was, also wenn er bei Nike einkauft dann hat er nicht nur ein Produkt, das er auch 30 Jahre später setzen kann, sondern es funktioniert dann auch noch. Also das ist wirklich eine tolle Sache mit dem Reto-Fit-Kits. -Kit die verkaufen wir wirklich oft. Und ja, das verkaufen wir aktuell noch nicht an McDonalds. Da haben wir ja auch schon gewisse Ventilaturen einbauen dürfen. Wir haben auch für die Swisscom schon Ablüftanlagen für die Antennenanlagen gebaut etc. Wir dürfen auch mit AWB zusammenarbeiten und viele weitere große Industrieunternehmen, die da in der Schweiz geheimatet sind, geliehen durften.
1: Martin, wie sieht es denn aus? Die Schweiz ist ein recht kleines Land, aber letztendlich, Sie haben da sagen wir, drei bis vier Sprachen, gibt es dann dementsprechend auch drei bis vier Installationsarten. Kann man dann wirklich sagen, so wie zum Beispiel in der Westschweiz, wo ja hauptsächlich Französisch gesprochen wird, wird dort anders installiert oder kann man sagen, okay, nee, im ganzen Land wird äh, gleich installiert, egal ob das die deutschsprachige äh, Schweiz ist, die französischsprachige Schweiz oder italienischsprachige Schweiz?
2: Ja, könnte man meinen vielleicht. Dass da, aber ich sage nie einem äh, Romance, äh, ein Franzose, das äh, gar nicht gerne. Also die sind da schon sehr stolz auch Schweizer zu sein. Und wie erwähnt, äh, gibt es diese Wandrichtlinien, die sind eigentlich schweizweit gültig und entsprechend ist schon so, dass auch in der, Deutsch, äh, in, der, in der Deutschschweiz gleich gebaut wird wie in der äh, französischen Schweiz, beziehungsweise in der italienischen Schweiz. Also auch da, wenn man jetzt vergleicht zum Beispiel Tessin mit Italien, da sieht man schon eine ganz klare Unterscheidung in der Qualität der äh, ausgewählten Arbeiten. Ebenso in, in, in der Westschweiz, die ich auch gut kenne, äh, das ist wie überall in der Schweiz. Also auch sehr hochstehende Installationsarten, also da kann man nicht von einem unterschiedlichen Bauweise sprechen, definitiv nicht.
0: Ja, das klingt äh, schon mal wirklich interessant von euch. Und ähm, da vielen Dank für die Information. Also wir haben jetzt schon einiges gelernt über den Dachmarkt und über die verschiedenen Eigenheiten. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mit euch da noch einen Schritt weitergehen Und zwar habe ich so ein paar Fragen vorbereitet und ähm, die würde ich gerne einfach mal so in den Raum stellen. Und dann mal schauen, wie ihr die so beantwortet, natürlich immer aus jeweiliger Sicht des Marktes. Also Martin, du aus der Sicht von der Schweiz und Lothar würde jetzt den deutschen Lüftungsmarkt einmal vertreten. Würde ich sagen, wir legen da einmal damit los. Und zwar, ähm, an, reich, an welchem Regelwerk wird sich denn orientiert, wenn wir über das Thema Lüftung sprechen? Lothar bitte einmal für Deutschland.
1: Also für Deutschland, wenn man jetzt wirklich mal so bei der Wohnraumlüftung bleibt, dann ist natürlich die DIN 1946 und die DIN 18017 Teil 3, wo es hier hauptsächlich für die Wohnraumlüftung hier in Betracht kommt. Wie sieht es in der Schweiz aus, Martin?
2: Ja, also wir sind natürlich auch im Zuge der Klimakrise zu neuen Gesetzen übergegangen. Wir haben da übergeordnete Gesetze, wie das Energiegesetz zum Beispiel. Es gibt gewisse Richtlinien, Stoßrichtungen wie wir planen müssen, was die Anforderungen sind, aber die sind sehr sehr grob gehalten. Und wie gesagt, da gibt es dann schon so Richtlinien, die aber nicht jetzt Zwinge der Natur sind oder Gesetzesartikel, die man dann einhalten muss, und die, nach denen auch dann entsprechend
0: gebaut werden. Okay, also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied, sage ich mal, zwischen den beiden Ländern. Aber wie sieht es denn aus bei den aktuell größten Herausforderungen im Blick auf das Thema Lüftung, vielleicht finden wir da eine Gemeinsamkeit oder gibt es auch einen großen Unterschied? Martin, wie sieht es da in der Schweiz aus?
2: Ja, also Thema Lüftung ist eben immer so, wir Menschen müssen atmen und irgendwie ist das noch nicht ganz so allen bewusst, dass gute Luft im Gebäude, wo sie sich aufhalten, dass das sehr wichtig ist für sie. Und ähm, dass man öfters lüften müsste. Viele vertrauen halt schon darauf, auf diese kontrollierte Wohnungslüftung, die sehr verbreitet ist in der Schweiz, vor allem bei neuen Gebäuden. Aber ähm, das ist definitiv das Bewusstsein, das ist noch nicht ganz da und es ist sicher auch ein, eine neue Herausforderung zukünftig, dieses ganze Lüftungswesen in, in die Smart Homes zu installieren. Also, wir haben schon vereinzelt Anfragen wo Leute möchten, dass sie ihre kontrollierte Wohnungsanlage-Lüftung über das Smart-Home-Bedienpanel steuern können.
1: Also in Deutschland, in Deutschland ist es ähnlich, Martin. Ich kann dich also beruhigen. Also die Hauptherausforderung ist ganz genau identisch. Durch die immer dichtere Bauweise muss einfach das Lüftungsbewusstsein noch mehr geweckt werden, damit es halt einfach nicht zu Bauschäden kommt. Also hier ja. denke ich, haben also absolute Gemeinsamkeit in beide Länder.
0: Ja, also Lüftungsbewusstsein, ja, das ist ja auch was, in der Mission sind wir ja auch so ein bisschen hier mit dem Podcast unterwegs. Aber wie schaut es denn aus, Lothar? Worauf legen denn die Kunden am meisten Wert aktuell im deutschen Markt?
1: Also ich glaube, aktuell ist natürlich ein ganz großes Thema die Baukosten und die Zinsen. Beides explodiert. Das heißt, die Baukosten sind sehr gestiegen. Man versucht natürlich dementsprechend hier trotzdem irgendwie entgegenzuwirken. Aber man hat ja letztendlich den Konflikt einmal zwischen der Baukosten und der Betriebskosten. Zum Beispiel ein ganz normaler Abluftventilator ist natürlich von der Anschaffung für die Baukosten wesentlich günstiger wie eine Wärmerückgewinnungsanlage und das ist natürlich dann letztendlich immer der Konflikt, wo man hier haben. Und ich glaube, der Baukunde legt heute da recht grossen Wert, dass dieser Konflikt zwar so klein wie möglich ist, aber den gibt es definitiv.
2: Ja, das ist bei uns nicht anders. Also das ist so, wie gesagt, die Baukunde habe ich schon darüber gesprochen, dass die Kosten des Bauens in der Schweiz extrem hoch sind mittlerweile, wir haben unglaublich viele Auflagen, also sehr widersprüchlich auch, man muss eigentlich jemand davon überzeugen, nicht gegen einen zu klagen, weil er wahrscheinlich recht bekäme, also eine große Überregulierung bei uns in der Schweiz ganz klar, was die Baukosten extrem antreibt, entsprechend schaut jeder, dass er dann möglichst schnell und günstig das Ganze beschaffen kann, also die Beschaffungszeit ist Fast ähnlich wichtig wie die Baukosten, also beziehungsweise die, die Kosten der Produkte. Und da wird natürlich schon gefeilscht, das ist schon so. Also man muss da schon effektiv die Einbaukosten bedenken und leider werden dann die Betreibungskosten über die ganze Zeit, meiner Meinung nach, zu wenig beachtet. Ja. Mhm.
0: Ja, sehr, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt mal von dem. Fall, von dem glücklichen Fall ausgehen würden. Der Kunde sagt, jawohl, Lüftungsbewusstsein ist da, ich, ich möchte eine Lüftungsanlage umsetzen. Ähm, was meint ihr, wo liegen denn da die Unterschiede zwischen Schweiz und, und Deutschland, also in Ausführung von dem, von dem Lüftungssystem, wie das, was ist dem Kunden da wichtig, was wird da bevorzugt? Martin?
2: Ja, also was wir zum Beispiel im Gegensatz zu Deutschland fast nie bis gar nicht verkaufen, sind Push-Pull-Systeme, das äh ich, die hat die Firma sechs Stück verkauft in den ganzen 25 Jahren, die wir da jetzt schon existent sind. Also das ist nichts, was wir groß kennen. Bei uns sind es wirklich dezentrale Lüftungsanlagen oder zentrale auch, dass also wir eine WS-Einheit pro Wohneinheit einbauen können. Das ist eher der Fall, dass jede Wohnung einzeln regulieren kann, wie stark darf die Lüftung sein in einer entsprechenden Wohnung. Da ist dann halt einfach die Herausforderung, dass diese diese Installationsräume, diese Unterhaltsräume extrem eng sind, also dass da fast kein Platz ist und dann ist natürlich die Herausforderung des Filter Filterwechselns äh, umso größer, dass man das so eintaut, dass dann auch der Filter gut gewechselt werden kann.
1: Also Martin, du hast äh, mir fast auf die Zunge gelegt, in Deutschland sind natürlich die dezentralen Lüftungssysteme immer mehr verbreitet und wenn man jetzt rein mal die Zahlen anschaut, dann kann man sogar äh, heute vom Fachverband, vom FGK sagen, dass in Deutschland die verkauften dezentrale Geräte ungefähr das Vierfache sind wie die dezentralen Geräte. Wenn man das natürlich auf das System wieder runterbricht, und sagt, okay, man braucht mindestens vier Geräte für eine Wohneinheit. Dann muss man sagen, es ist ungefähr die Waage in Deutschland. Und du hast auch schon gesagt, äh, Martin, der Platzmangel, wo man hier haben, mittlerweile im einfamilienhaus im Neubau, haben wir wirklich Technikräume mit zwei auf zwei Meter. Und da muss die Wasserverteilung rein, da muss die Wärmepumpe rein, da muss die Lüftungs... Anlage rein, das ganze elektrisch muss rein, bis hin zu der Telekommunikation. Und da ist natürlich auch vom Platz technischer her natürlich auch immer dementsprechend auch wieder ziemlich schwierig. Und ich denke, daher werde da auch zum Teil die dezentrale Lüftungssystem immer mehr an Rand gewinnen.
0: so also schon so ein paar Gemeinsamkeiten oder so ein bisschen, aber gibt es vielleicht. Ein Punkt, wo, wo er sagt, Mensch, das ist jetzt schon ein Thema, das beschäftigt ähm, die Leute, die sich mit Lüftung auseinandersetzen, in Deutschland und in der Schweiz gleichermaßen. Gibt's da einen Punkt, Lothar?
1: Ja, ich glaube, mir hängt da schon einiges jetzt mal so, das man jetzt auch mal von Martin so rausgehört habe. Die Wärmerückgewinnung wird in Zukunft auf jeden Fall definitiv ein gemeinsamer Punkt sein. Die Energie wird immer teurer. Das heißt, die, die Gebäude müssen natürlich dichter werden. Wir brauchen dementsprechend einen Mindestluftwechsel, der gewährleistet werden muss. Und gerade in der kalten Region, in der Nordschweiz wird es wahrscheinlich genau gleich sein wie in, der, in Deutschland, in der, Süd, in der italienischen Schweiz, wo es ein wenig wärmer ist. Da wird es vielleicht etwas anders sein, Keine ich aber so nicht beurteilen. Martin, gebe ich gerne nachher an dich weiter. Aber generell würde ich mal sagen, die Wärmerückgewinnung wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Und ich glaube, da haben wir die, die größte Gemeinsamkeit. Oder Martin, wie siehst du das?
2: Ja, das ist definitiv so. Also, wie gesagt, kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung, das ist ähm, Zukunft, auch meine, unserer Meinung nach. Wir haben auch da auch große Player im Markt. Also das ist etwas, was sicher verstärkt wichtig wird für uns. Eben wie gesagt, Energiegesetz angenommen, also nur bei uns in der Schweiz ab 2050. Es wird da noch verstärkt darauf geachtet, wie beheizt wird. Und mit Wärmepumpen kann man da nicht mehr große Temperaturunterschiede ausgleichen. Also das ist die Wärmegewinnung sicher ein, ein probates Mittel, um da zu unterstützen. Ja.
0: Ja, das greift bei einer letzten Frage eigentlich schon ein bisschen vor, so das Thema Lüftung heute und in der Zukunft in Deutschland und in der Schweiz. Ähm, was denkt ihr? Also ich habe schon ein bisschen rausgehört, da wird die Wärmerückgewinnung das große Thema sein, auch somit das, das ja übergeordnete, egal ob wir jetzt dezentral oder zentral machen, aber Wärmerückgewinnung wird da auf jeden Fall der, der größte und wichtigste Punkt sein. Würdet ihr dem so zustimmen, wenn ihr so an die Zukunft der Lüftungssysteme denkt?
1: Also für Deutschland können wir das auf jeden Fall absolut unterstreichen. Und bei der Wärmerückgewinnung, da denkt man ja auch sehr oft äh, an den Winterfall. Wobei, wir müssen natürlich auch hier mal den Sommerfall einbeziehen. So die letzten drei Wochen, da hat, hat man jetzt auch wieder eher ein so eine Hitzeperiode und da muss man natürlich auch sehen, dass das Gebäude nicht überhitzt wird. Und das muss man natürlich dann auch dementsprechend mal einkalkulieren am Gebäude. Und hier sage ich einfach einmal, müssen wir natürlich schauen, egal was die Klimaerwärmung macht, wir wollen ja später keine 30 Grad bei uns in der Wohneinheit haben. Und da hilft natürlich auch die Wärmerückgewinnung. Das wäre ja dann eher die Kälterückgewinnung äh, in den Sommermonate genauso. Also ich bin überzeugt, in der Zukunft wird sich das aber auch durchsetzen.
2: Ja, also bin ich da völlig bei dir, Lothar, dass die Lüftung, wenn es nur noch heißer wird, dass man dann auch äh, Lösungen haben muss, um irgendwie die Wohnung auch zu kühlen, äh, ist eher verpönt. Also das Thema Klimaanlage ist definitiv schwierig in der Schweiz. Das äh, große Strompäste, das kann natürlich nicht die Lösung sein. Also da muss etwas mit der Wärmegewinnung machbar sein. Und aufgrund der guten, isolierten Bauweise, die wir haben in der Schweiz, denke ich, dass es auch möglich sein wird. Wie äh, wahrscheinlich auch in Deutschland zunehmende Isolationsmöglichkeiten, dass man da mit der Wärmerückgewinnung auch die Luft gut konstant halten kann. Und ich habe jetzt kürzlich gerade in einem Neubau äh, bei, glaube ich, 30 Grad draußen am Ende dieser Hitzeperiode und da war doch ziemlich angenehm kühl drin, kann man sagen. Ja. Also da passiert schon einiges. Ich glaube, da hat sich die Technik schon sehr stark weiterentwickelt in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist doch ähm, schon ein recht gutes Schlusswort, würde ich mal sagen. Also wenn wir das zusammenfassen, dann würde ich sagen, es gibt schon viele Einheiten oder Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und der Schweiz. Gerade das Thema Wärmerückgewinnung, das Thema Platz haben wir gehört, aber natürlich auch den ein oder anderen spannenden Unterschied. Und ähm, ich würde an der Stelle auf einmal ganz lieben Dank sagen, Martin, dass du dir Zeit genommen hast heute für bei uns im Podcast zu Gast sein. Gerne. Und ähm, ja, ich denke, das war auch sicherlich nicht das letzte Mal. Ähm, wir haben ja schon zu Anfang gehört, da gibt es äh, vermutlich noch das eine oder andere Thema in der Zukunft. Auch äh, Lothar, vielen vielen Dank an dich äh, für die Vorbereitung und die Vorstellung von dem Dachmarkt auf jeden Fall. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und denke, ich war interessant heute einfach mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand raus. Wie sieht es in den anderen Märkten aus? Was bewegt da den Lüftungsmarkt oder allgemein die Gebäudetechnik? Gibt es von eurer Seite noch Punkte, wo ihr sagt, Mensch, das würde ich ganz gerne nochmal loswerden oder ergänzen wollen an der Stelle?
1: Also eins würde ich vielleicht, vielleicht mal noch ergänzen. der Martin, er hat es schon gesagt, gerade mit der Kühlung im Sommer. Es muss nicht immer eine Klimaanlage sein, gerade bei der WS-Geräte oder auch bei der push geräte in Deutschland. Es gibt ja den, äh, die sogenannte passive Kühlung mit dem Bypass, wo man dann nachts, wenn sie wirklich wieder kühler ist, dementsprechend die kalte Luft außer ohne Wärmetauscher wieder ins Gebäude hineinfügt. Und dementsprechend kann man also auch das Gebäude über die Nacht um mehrere Kelvins ohne Klimaanlage wieder durch die Temperatur in der Wohneinheit doch stark reduziere.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt. Ich glaube, an der Stelle können wir auch nochmal auf unseren ähm, vorvorangegangenen Podcast verweisen. Vorteile äh, durch äh, wohnkontrollierte Wohnraumlüftung, das haben wir da auch nochmal ein bisschen ausführlicher besprochen. Ja, an der Stelle möchte ich mich dann nochmal ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und fürs Wiedereinschalten bedanken. Ich hoffe natürlich auch, Sie dann wieder bei der nächsten Folge Maiko Airsport hier begrüßen zu dürfen. Da müssen Sie sich allerdings ein bisschen länger gedulden als sonst, denn wir machen eine kleine Sommerpause. Das heißt, Sie hören uns dann Anfang September wieder und da haben wir allerdings schon ein sehr interessantes oder wieder ein sehr interessantes Thema vorbereitet. Und zwar lösen wir uns so ein bisschen von dem Thema Wohnraum. Wir gehen mal in die Schule, in die Kitas und gucken uns an, wie wir gute Luft in Schulen umsetzen und wie da denn überhaupt die Lage, denn so ist gerade in Deutschland. Daher wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Sommerurlaub, falls der noch anstehen sollte bei Ihnen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.